0: Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio vamos até Portugal, esse país que recebe tantos brasileiros e brasileiras. Vamos conversar com a Andrea Prestes, que trabalha com pesquisas clínicas em Cascais, uma cidade próxima de Lisboa e que tem lindas praias. A Andrea se formou em nutrição e acabou caindo meio que de paraquedas nessa área de pesquisas clínicas. Hoje ela trabalha lá em Portugal fazendo testes com medicamentos para câncer, além de coisas interessantes sobre a carreira dela, André contou pra gente também algumas coisas legais sobre como os portugueses veem os brasileiros e como ela cresceu na carreira lá, sendo que muitas vezes a gente tem uma impressão de que sendo estrangeiro e morando fora o pessoal vai ter algum tipo de preconceito pode até acontecer, mas o caso dela foi bem diferente, o fato dela ser brasileira não interferiu em nada e ela sente que muito pelo contrário, isso acabou até ajudando em alguns aspectos Música Nessa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro, que acha que manda bem no português, né?
1: É, estamos tentando até hoje, né? Mas agora é hora pois, porque estamos em Portugal. E aí, Andréia, tudo bem? Tudo ótimo.
0: Seja muito bem-vinda aí.
2: Obrigado.
1: Então, Andréia, a gente queria saber, a primeira pergunta é, como que você chegou aí, na verdade, né? Porque de onde você veio e como que você acabou chegando aí em Portugal? Bom,
2: eu sou brasileira, né? Eu nasci, fui criada em São Paulo, eu morava em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Opa, e eu juntos. Ah, opa. Também, também. E só, eu só, sei... só, só ah, olha lá. <risos> tudo do ABC. E eu tinha muito essa vontade de viver um tempo fora, até porque eu tenho dois filhos, tenho gêmeos, eles têm 12 anos. E eu sempre quis que eles tivesse essa oportunidade, a gente é uma família que ama viajar e viajou aí várias partes do mundo e eu tinha isso, ah, essa vontade de ter um período fora. E eu me apliquei em algumas posições pela própria empresa mas acabou não rolando. E aí surgiu uma oportunidade através até do meu marido, que ele tinha uma possibilidade dele vir pelo trabalho dele, só que eu acabei vendo que era mais negócio pra mim eu dar entrada no meu próprio visto, que Portugal tem algumas oportunidades são vários tipos de visto, então tem para quem quer é abrir algum negócio aqui, enfim, tem uma infinidade de tipos de visto para gente aplicar por nós mesmos. E eu vi que tinha um visto para pessoa que tem rendimentos próprios. Então eu fui até o consulado tudo por mim mesma e apresentei todos os meus documentos dizendo porque na minha área nós podemos trabalhar home based. Então eu pedi na empresa para eu ficar que eu trabalhava lá no Brasil para eu ficar um período aqui em Portugal trabalhando daqui. E a empresa disse ok e eu apresentei esses documentos no consulado lado e falei, olha, eu tenho meus rendimentos, eu vou pra lá com o meu trabalho e não vou ser uma, uma homeless <risos> em Portugal. É mais ou menos isso que você tem que apresentar. E aí eles me deram um visto. E esse visto que eles dão aqui te permite trabalhar, é o exercício profissional. Então, quando eu cheguei aqui, com esse visto que eu apliquei por mim mesma, tudo eu custei eu vim cheguei aqui, tive que procurar uma casa, escola pros meus filhos. Foi meio que uma aventura, mas uma aventura calculada. E aí e, no final a empresa quis que eu voltasse a minha empresa, ela acabou não autorizando que eu ficasse mais que seis meses vivendo de outro país, que eles ficaram com receio de ter alguma implicação legal pra eles uma vez que eu acabava meu salário era no Brasil, eles ficaram com receio, e eu acabei me aplicando pra uma posição aqui, e acabou rolando me fizeram uma oferta de trabalho linkado aqui em Portugal e acabei ficando
0: E André, qual é a sua formação?
2: Olha, minha formação é em nutrição a área que eu trabalho, a grande maioria é farmacêutico, mas eu sou nutricionista, eu acabei caindo meio que de gaiato nessa área eu trabalhei em nutrição clínica por muitos anos, eu me formei em 97 e por anos eu trabalhei em nutrição mesmo, eu trabalhava no Einstein, em São Paulo, e lá eu comecei a ter os primeiros contatos com a pesquisa clínica, e aí eu vi que era bacana, que era uma área muito interessante, porque era nesse desenvolvimento de medicamentos oportunidade para pessoas que, que muitas vezes não tem outro tratamento no mercado, e aí eu tinha uma amiga que trabalhava numa indústria farmacêutica, e ela levou meu currículo e me chamaram, isso foi em 2003, e eu acabei ingressando na área e fiz carreira MEI, e estou até hoje trabalhando nessa área de pesquisa, mas minha formação é como nutricionista.
1: Você pode explicar pra gente um pouco melhor o que que é a pesquisa clínica, pra quem chegou agora e não sabe nem do que você tá falando?
2: Ah, sim, verdade. <risos> Bem, pesquisa clínica todo medicamento, antes dele chegar no mercado ele tem que passar por uma fase, uma não, várias fases de teste, então tudo começa com a molécula e, e vai atestado primeiramente em animais, depois passa por uma fase de teste com indivíduos sadios pra ver a tolerância em humanos, até que chega Chega a fase de testar aquele medicamento nos doentes. Então, por exemplo, se é um novo medicamento para câncer de pâncreas. Então, ele vai buscar pessoas que tenham aquela doença, que tenham os critérios que eles buscam para aquele medicamento. E a gente propõe para o paciente. Olha, tem um medicamento aqui. A gente ainda não tem certeza. Tudo indica que ele tem, porque ele já foi testado em animal, indivíduo sadio e etc. Só que aqui é uma oportunidade da gente testar, ver se ele vai ser bom para você. Então muitas vezes os pacientes Eles querem ingressar na pesquisa Porque uma, porque é uma oportunidade De ajudar futuras gerações né Ele faz parte assim, Cientificamente, assim, ah, que legal Eu vou poder dar oportunidade para futuras gerações De ter um medicamento de ponta E também muitas vezes É uma oportunidade de tratamento Então tem inúmeras pesquisas, que nem eu tive Um, um estudo recente que era Uma doença rara em pediatria Que a criança não tinha outra Oportunidade e ela participou do o teste, estava numa fase da doença que ela não conseguia nem andar e de repente começou a andar porque realmente é um medicamento que foi promissor como acontece também algumas vezes do medicamento não dar o resultado esperado e a indústria farmacêutica acaba desistindo de seguir adiante com o lançamento daquele medicamento mas é isso, antes qualquer medicamento que vocês veem lá na prateleira da farmácia passou por essa fase de pesquisa e é nisso que eu trabalho
0: e E André, por que, que a empresa que você trabalha hoje te contratou? Qual que é a habilidade que você tem, que você sente que você destacou, ou seja um curso ou algum lugar que você trabalhou ou, eu ia falar o idioma, né, mas o idioma não tem Acho que tanta diferença assim no seu caso, mas o que que você tem no seu currículo que você sente que foi um destaque?
2: Eu vejo assim, uma eu sou privilegiada porque essa área que eu trabalho são estudos globais então o estudo que tá acontecendo no Brasil tá acontecendo no mundo inteiro mas assim, na Europa, todos os estudos clínicos, eles têm que passar por um processo ético, de aprovação ética. E no Brasil, esse processo ético é muito lento, é muito burocrático, que acaba impactando muito em ter uma quantidade maior de estudos no Brasil. E na Europa, isso está muito além. Na Europa, Estados Unidos, enfim, globalmente, está muito adiante. Então, isso foi um privilégio eu estar aqui, porque eu tinha todo o background, toda a experiência que eu adquiri lá, e estou num lugar onde a pesquisa... um uma, um número maior de estudos mas isso, assim, é um privilégio mesmo, porque os estudos são globais então independente de onde eu esteja vivendo vai haver trabalho, mas eu acredito que a diferença que eu acho que a, a gente do Brasil é muito guerreiro, cara, você consegue trabalhar, <risos> você tem que se destacar o tempo inteiro e você tem que provar muito trabalho para você conseguir seu lugar ao sol lá no Brasil, então, eu acho que eu cheguei com isso muito forte, então só para dar um compartilhando um pouquinho com vocês, a empresa que eu tava me falou que eu ia ter que voltar, eu falei, tá, mas eu fiquei só cinco meses na época que eu tava aqui, eu falei, cara, não é o momento de eu voltar, eu não vivi ainda o que eu queria viver, meus filhos não viveram o que eu queria que eles vivessem, e aí eu comecei a me aplicar em vaga em LinkedIn, eu participei de cinco processos seletivos eu recebi oferta dos cinco todos me chamaram, caramba. então eu pude escolher a vaga que eu queria, até aceitei numa outra, só que era uma vaga office based, era em Lisboa, eu moro em Cascais, tava pegando um trânsito do caramba e aí essa outra apareceu, eu acabei trabalhando duas semanas na outra e migrei para essa então eu acho que esse perfil que a gente tem que se virar nos 30 o tempo inteiro, a gente acaba mostrando isso num processo seletivo e compartilhando de idioma na minha área pelo menos você tem que falar inglês muito bem e eu vejo que aqui em Portugal isso é uma outra coisa, porque é um país de língua portuguesa, mas o glicheiro fala inglês então é turista o tempo inteiro e você vê os turistas parando o motorista de ônibus o gari na rua, todo mundo e todo mundo responde de boas então, o inglês, assim, se você tem vontade de mudar de país falar, ah, eu vou pra Portugal porque lá é português, vai dançar, porque se você quiser ser garçom, você precisa falar inglês, senão você não vai, pelo menos não vai conseguir, pode até conseguir o trabalho, mas você não vai conseguir se destacar e não vai conseguir se manter por muito tempo, então eu acho que pra conseguir meu lugarzinho no sol foi realmente ter essa desenvoltura aí que o baculejo brasileiro o brasileiro me ajudou! <risos>
1: Eu queria fazer duas perguntas A primeira é Como que você usa o inglês no seu trabalho No seu dia a dia aí E como que você aprendeu o inglês Foi no Brasil ou foi depois de sair? Como é que foi isso?
2: Como eu uso, como eu comentei Os estudos são globais Então o time tá no mundo inteiro Só pra vocês terem uma ideia A minha chefe, ela tá no Reino Unido Então eu tenho que falar com ela quase todos os dias Então não tem muito isso Agora, o estudo que eu recebi Eu vou ter ele rodando na Itália Na Alemanha, na Polônia Nos Estados Unidos e na China Então eu vou ter que falar com essa galera toda Então acaba sendo o idioma inglês Mesmo quando eu estava na empresa anterior Que eu tinha um time do Brasil E eu trabalhava mais com o grupo da América Latina Aí a gente acabava falando mais espanhol Mas o idioma oficial é o inglês Então todas as teleconferências E videoconferências, etc Que a gente tem, acaba sendo inglês Então é o tempo inteiro, qualquer e-mail Que eu vá mandar, por mais que eu vá falar Com alguém do Brasil ou aqui de Portugal Acaba se usando muito inglês porque esse e-mail vai ser arquivado Ele vai pro patrocinador Que tá patrocinando o projeto E que é provavelmente alguém de idioma inglês Então tudo acaba sendo documentado E arquivado em inglês Então eu uso o tempo inteiro E eu aprendi o inglês de uma maneira muito sofrida Porque infelizmente no Brasil A gente não tem, né, na escola Uma base boa no inglês E eu fazia cursinhos mais simples De inglês, porque eu tinha essa noção Que eu precisava, mas não me dedicava O suficiente, até quando eu eu ingressei nessa área de pesquisa clínica lá em 2003, que aí eu vi que o negócio era em inglês. E foi curioso que a minha irmã viveu na Alemanha por três anos, do ano 2000 ao ano 2003. E eu fiquei lá três meses com ela. Então, eu tinha inglês muito macarrônico na época, e eu fui pra lá e eu tive que me virar e, e fazer algumas coisas. Daí eu voltei e fui fazer o processo seletivo para entrar nessa empresa. E aí, a primeira coisa foi uma entrevista em inglês. Eu falei, meu Deus, eu lembro que eu procurei meu professor, que fazia aquele cursinho no eu falei pra ele, ó, vou fazer uma entrevista em inglês, aí ele me ajudou treinou comigo, e aquela vivência da Alemanha acabou sendo legal que me deu uma cara de pau, assim, sabe que eu, eu sempre falo, tem que ser cara de pau, porque essa história de ficar tímido pra falar em outro idioma te prejudica muito, e aí eu fui eu fiz a entrevista, eu consegui passar só que lá o dia a dia era difícil, porque eu tinha teleconferência, vinha o pessoal dos outros países falar comigo, e eu tinha aquela timidez, e aí eu procurei, no meu caso, ter uma professora particular me ajudou, porque eu acabava levando pra ela os assuntos de trabalho, toda vez que eu tinha que fazer uma apresentação, eu fazia, eu, tipo, revisava com ela antes, algum e-mail muito importante, muito formal, e isso me ajudou, tanto que essa professora virou uma grande amiga pessoal minha, e foi assim, estudei por longos anos, e se desprender, infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, mas eu super acho que qualquer um que tem oportunidade, faça mas nesse momento eu já era mãe, já é casada e, e assim, eu falei, ah, daí você acaba investindo suas férias pra viajar com a família, né? Só que eu super encorajo qualquer pessoa a fazer um intercâmbio, porque deve ser incrível, assim, porque cada viagem, e essa, essa minha área eu tinha muita viagem de trabalho pra fora, então eu acabava participando de muita reunião, então foi indo, foi forceps, foi puxado mas acabou <risos> dando certo, acabou indo e hoje eu não vou te dizer que uau, que inglês lindo, mas eu me viro muito bem, e eu lembro que uma vez eu eu conversei com um chefe meu americano e ele falou pra mim, olha, você se comunica perfeitamente bem, quem me dera eu me comunicar em português como você se comunica em inglês então acho que isso foi bem um divisor de águas assim, pra eu falar, pô, eu tô aqui pra me comunicar não preciso falar lindo, palavras lindas e é isso aí, então é não ter vergonha e, e às vezes falar, ai, ah, não sei essa palavra em inglês e começo a descrever aquilo que eu quero falar, porque quando a gente trabalha falando muito inglês, você acaba desenvolvendo um inglês muito técnico né? E na hora que você vai para uma reunião e sai à noite para jantar e quer falar, sei lá, das vitrines do shopping que você viu, sei lá, qualquer coisa assim, e aí não tendo aquele vocabulário fora do trabalho, né? Então, é não ter vergonha numa hora dessa apontar para aquilo que você quer mostrar o que é inglês e bora lá. Então foi assim que eu aprendi, sofrido, mas foi.
0: É, mas isso está falando a é verdade, né? As pessoas elas têm muito medo às vezes de começar a falar e, e errar. E às vezes a gente vê gringo que vem aqui no Brasil, né, falando tudo errado e a gente entende eles e tá tudo bem, né? Pois é, é... e a gente
2: ainda, que bonitinho ele falando, <risos> Ué, não sei por que a gente se cobra é... tanto
0: <risos> <risos> André, conta pra gente um pouquinho agora como que foi o começo da sua vida ir num novo país, esse processo de arrumar casa e trabalhar num lugar diferente e mesmo as relações, né, fazer amigos e sair com o pessoal do trabalho, foi tranquilo pra vocês, teve uma fase de adaptação mais difícil, conta pra gente
2: Bom, sofrido, quando você chega no país você vê que tudo aquilo que você leu em mil blogs em mil páginas de Facebook e etc, não é nada daquilo ainda mais assim, aqui em Portugal, Ficou muito uma moda, tipo, a gente brinca que é a nova, quase uma Miami aí agora do momento, por brasileiros. E o pessoal Só acha que Portugal é muito brasileiro, cara, muito brasileiro, que chega até a dar uma vergonha ali às vezes, porque acaba não querendo se enquadrar na nova cultura, mas isso é outro capítulo da história. Mas assim, quando eu cheguei aqui, a gente leu muito sobre, e até pra conseguir o visto tal, eu acabei procurando um advogado que era especializado nisso. então a gente veio com tudo muito certinho e mesmo assim foi muito sofrido porque a gente não teve um apoio de empresa assim, né? Vai, tá lá a sua casa já alugada nada disso, a gente chegou pegou um Airbnb por 40 dias eu reservei, chega aqui, vamos lá vamos atrás de tudo. Pra achar casa aqui foi muito difícil porque tava num boom imobiliário muito grande eu queria a região de Lisboa até por causa de trabalho, tanto pra mim quanto meu marido seria mais fácil pra gente se recolocar se necessário que foi até o que aconteceu e tanto eu quanto ele acabamos seguindo um outro rumo profissional mas eu não queria Lisboa, Lisboa, porque como eu vim do ABC, de São Caetano que era uma cidade mais tranquila, eu falei meu, não vou me adaptar naquela loucura assim de cidade grande de Lisboa, e por isso a gente optou aqui por Cascais e não achava, os caras imobiliárias os corretores mostravam pra gente uns apartamentos super caindo aos pedaços, num preço assim que não rolava, falei, gente não vai dar, e aí, juro, teve momentos momentos assim de eu pensar, vou voltar não vai dar pra ficar aqui, eu não vou pagar essa fortuna que estão me pedindo porque não é um preço justo, aí depois a gente acabou de olhar muito muita coisa, sofremos preconceito até nesse período, teve uma casa que a gente foi ver e a dona do imóvel, quando viu que a gente era brasileiro começou a colocar um monte de regra pra alugar o apartamento, eu fiquei muito brava e falei, quer saber agora quem não quer isso que sou eu, e você fala aquilo até com medo, porque a gente não tava achando imóvel, sabe, eu falei, cara e aí, o que, que eu faço? Aí não quis e acabou sendo ótimo, porque acabou pintando assim, da gente encontrar outro melhor e que dava pra gente pagar. Todo o processo burocrático aqui em Portugal é muito complicado. O brasileiro herdou muito bem isso dos portugueses,
1: Porque é <risos> mil...
2: Ah, você vai em mil de... departamento da finança, departamento do estrangeiro, departamento do posto de saúde e são mil coisas pra você resolver. Cada lugar que você vai, te fala uma coisa, os próprios... Não entram em acordo No que eles pedem pra gente Isso assim aconteceu uma vez De eu e o meu marido Ir no departamento de finanças Cada um pegar uma senha E a gente foi fazer a mesma coisa Pra mim A atendente que me atendeu Não, você não pode fazer isso Meu marido no guichê do lado A mulher fazendo dele Olha Nossa isso
0: Nossa Desse
2: nível Eles são muito complicados Mas assim Você bate a cara um dia No outro dia você resolve tudo Eu brinco com meu marido Que ele se dá muito bem Porque ele consegue tudo aqui Eu não consigo nada Toda vez que eu vou Nesses <risos> órgãos públicos eu me ferro, mas no fim dá certo e escola não foi fácil no começo também, porque eu vi com aquela cabeça assim, de brasileiro que a escola particular é a melhor e foi o que eu busquei pros meus filhos eu tenho gêmeos, um deles tem necessidade especial e precisa de um apoio maior na escola, e eu fui na escola privada, nenhuma aceitou meu filho e falava pra mim que eu tinha que levar pra escola pública, e eu achando que aquilo era preconceito também, foi outro momento muito duro eu falei, cara, eu vou voltar pro Brasil ninguém aceita meu filho, e aqueles drama oh, latino aí no final falei deixa eu ir pra essa pública ver o que rola e realmente, incrível a escola ele tá sendo super bem é, assessorado, é algo que eu nunca tive no Brasil, pagando muita grana, ele tá tendo aqui num colégio público uma super assistência em termos de terapia e de tudo, e ele ama a escola, no Brasil ele ia chorando e aqui ele vai rindo e feliz pra escola, pro outro irmão pro meu outro filho que não tem nenhuma necessidade especial, ele acabou não se adaptando adaptando bem na pública eu acabei colocando ele numa escola privada que eu fiquei com medo também porque é uma escola católica e eu fiquei com medo porque são muito rígidos né mas ele ama a escola se deu super super bem então eu tenho duas realidades dentro de casa então eu não poderia te falar olha escola pública não presta porque meu filho não se adaptou não para um ele não se deu bem e para o outro se deu super bem então é a vivência de cada um e não é fácil no começo e não tem sido fácil até agora mas tem muita coisa boa também Então ganhos e perdas todos os dias Mas a adaptação é bem complicada Os primeiros seis meses foram os mais duros Hoje eu tô com oito meses aqui Eu posso te falar que eu me sinto um pouco mais confortável É muito legal ir pra um lugar e não precisar mais colocar no GPS, sabe? Uhum. Pequenas coisas assim Tipo, ah, eu tô fazendo parte desse contexto
1: E Então é assim no dia a dia Só uma curiosidade Os meninos, né? As crianças, eles já estão falando com o sotaque de Portugal ou Não <risos>
2: várias coisas, tipo gírias e até ontem o meu menino falou um negócio e assim, eu falei, eita, o que, que é isso? <risos> e até eu, outro dia eu fui mandar um áudio para as minhas amigas lá de São Caetano, minhas super amigas e eu, eu ah, é porque eu tava no shopping e aquela rapariga,
0: eu não sei o que eu, outros rapariga não, saem desse corpo <risos>
1: Como é que foi aí na questão do trabalho De trabalhar numa empresa fora do Brasil Como é que é a dinâmica da empresa Como é que é a dinâmica com os colegas Assim, é normal, tá, igual no Brasil ou é diferente?
2: É, legal Foi interessante, bem interessante isso Porque a empresa que eu vim do Brasil Logo quando eu cheguei aqui Eu já achei curioso Porque nós temos aquela tradição no Brasil De ter as festas de fim de ano, né? As festas de Natal E a empresa me falou Olha, vai ter uma festa de verão Eu, hum, festa de verão? Daí era a maior festa me levaram para passear de bar, assim, toda a empresa, né? Foram fazer um passeio de bar com um almoço. Eu falei, gente, a empresa paga isso aqui deles, me explicaram. Flora, a gente abriu mão da festa de Natal, porque para gente não é interessante ter uma festa de Natal no frio. A gente prefere celebrar o verão. Então, isso já, para mim, já me chamou muita atenção a diferença, assim, o quanto eles curtem essa questão do verão. E eu fui, Natal Festa, e eu fui muito bem recebida. O pessoal ficava fazendo perguntas mil do Brasil. Tipo, aquele estereótipo do brasileiro, tipo, ah, toda mulher brasileira tem cirurgia plástica? eu Nossa. Não. É. Eu, por exemplo, eu nunca fiz nenhuma. E eles me receberam muito bem. Queriam me ajudar em pequenas coisas, me explicando onde era o melhor supermercado, onde eram as melhores escolas. Então foram bem bacanas comigo, eu não tive nenhum problema. E nessa empresa atual que eu tô, me chamou muita atenção a diferença em relação até cultural mesmo, que o brasileiro tem que, tem que ter alguém de servir e é muito diferente. Você vai lá, você bebe sua água, você toma seu café, você abre a máquina de lavar louças, você bota lá dentro e vai ficando aquela louça lá dentro da máquina. E no final do dia, alguém vai lá, liga a máquina e guarda. Então, isso me chamou a atenção positivamente, até dessa mudança mesmo, né? De mentalidade, de ter alguém ali te levando o um cafezinho e te servindo, que não rola aqui para nenhum cargo. Esse é outro conceito também que as pessoas têm muito de levar a marmita e comer dentro do escritório. Hum. São algumas diferenças que me chamam a atenção positivamente. Eu acho que se eu voltar pro Brasil hoje, eu já mudaria um tanto quanto diferente.
0: Mas o pessoal tem costume de levar marmita aí?
2: Opa, marmiteiros é. total. <risos> é, e normal, assim, em qualquer lugar. Passeio, na praia, em qualquer lugar. Mas o pessoal é. curte muito um restaurante também. Mas no trabalho, assim, vai e almoça rapidinho. E, e não tem aquela coisa que nem a gente tem, né? Aquela hora do almoço é o evento no trabalho. E vai, Sim, fica é. uma hora. Um convida o outro Não, as pessoas mal se convidam assim Ah, levanta, come, volta a trabalhar E beleza, segue
1: Só por curiosidade, na empresa que eu trabalhei na Alemanha Também era exatamente assim como você falou O pessoal, a maioria trazia marmita Comia ali na cozinha do escritório Cada um pegava o prato que a empresa provia Depois colocava na máquina de lavar Fazia o próprio café Então era exatamente igual na Alemanha
2: Isso mesmo
1: Bom,
0: Andréia, vamos falar de dinheiro agora Gostaria de saber então, né, a gente fica curioso quando alguém vai morar fora do Brasil, como que é a questão salarial claro que a gente não quer que você fale quanto você ganha mas como que o salário se compara a vida que você tem aí e a vida que você teria no Brasil ganhando o equivalente como é que é essa questão?
2: Essa questão do dinheiro é algo bem interessante porque a conversão é algo que não dá pra fazer o custo de vida, o valor do dinheiro é completamente diferente em vários sentidos, então eu vou dar um exemplo aí escola, eu pagava de escola para o meu filho no Brasil, numa escola meio período, dois mil reais. Aqui eu pago numa escola, período integral, 300 euros. Então, não dá para fazer conversão em vários sentidos. O valor dos impostos também impacta muito quando a gente vai converter, porque o imposto aqui é muito alto, né? Então, se no Brasil era 27% que descontava do meu salário, aqui vai chegar a 40%. Você fala, meu, ferrou, não, não vai dar, grana a grana conta não ferro. Só que você tem muita coisa pública que vai te cobrir, que no Brasil não cobria. E mesmo assim, você vai pagar um seguro do carro, porque é o seguro obrigatório, é infinitamente mais barato. O hospital público funciona muito bem, mas se você quer pagar um, um seguro de saúde, um convênio médico, para você ter assim o luxo de um quarto particular, etc., você paga muito pouco. Então, o custo de vida é completamente diferente. Então, a conversão do meu salário, se eu for converter o que eu ganhava no Brasil com o que eu ganho aqui, não vai fechar. Tipo, no Brasil eu ganhava mais. Só que, por outro lado, eu tenho uma qualidade de vida melhor aqui. Eu tenho um custo de vida menor. Então, eu fui privilegiada de ver isso, porque eu creio que se eu tivesse aceitado uma proposta pra vir pra cá, já ganhando em euro, talvez eu não teria nem aceito mudar de país. Eu ia falar, meu, é muito baixo o salário, eu não vou. Só que, como eu tive esse privilégio de ficar ganhando em real alguns meses ainda, e eu converti e mandava grana pra cá, então isso tudo ajudou, porque eu consegui ver a realidade, quanto que era meu custo de vida, então eu acabei que parando assim, eu vejo que eu tinha alguns luxos no Brasil, que eu não tenho, que eu não consigo ter aqui, por exemplo uma empregada doméstica minha casa no Brasil era o dobro de tamanho da que eu moro agora e eu morava melhor mas passeio muito mais aqui a gente consegue fazer várias coisas que eu não fazia no Brasil, então é o valor do dinheiro completamente diferente, então não façam conversões, eu acho que é
0: essa eu, principal. Eu fui uma vez só pra Europa, mas eu tive a sensação de que o dinheiro ele vale, né? Então, você vai no supermercado com 50 euros, você compra um monte de coisa.
2: Um monte de coisa, um monte. Eu, assim, no Brasil, eu lembro que eu gastava muito com comida, e aqui a gente come muito melhor. Eu como muito melhor, eu consigo comprar coisas super diferentes no mercado, e, e muito vinho, principalmente. <risos> é, é muito diferente, assim, o valor do dinheiro, assim, só pra dar uma ideia, tem a Zara, uma loja que tem no Brasil e tem aqui Eu comprei uma calça no Brasil, eu paguei 250 reais Um mês antes de eu vir pra cá Quando eu cheguei aqui, a mesma calça A mesma, 12 euros Nossa. Então o valor do dinheiro É muito, muito diferente Mas como tem coisas mais caras também Que se eu faço a conversa eu falo Ah, isso aqui não tá valendo a pena comprar aqui se pá, vale a pena comprar no Brasil é, é meio doido isso aí, mas de uma maneira geral O dinheiro vale mais aqui, muito mais
1: você já falou algumas delas, né? Mas eu queria que você especificasse algumas tipo, vantagens e desvantagens de morar aí em relação a morar no Brasil.
2: De desvantagem, eu diria que é o convívio familiar e dos amigos. Isso é algo que, pra mim, é muito muito ruim. Eu sinto muita falta da minha família. Principal... Eu não tenho mais meus pais. Não acho que eu nem teria vindo, talvez porque eu sou daquele tipo mega pegado com família. Mas eu sou muito apegada à minha irmã e meus sobrinhos. Isso eu sinto muita falta deles. Tudo bem, tem que ter Internet e tal, mas eu sinto falta daquele convívio e tal, e a gente depois que muda, romantiza muito as coisas é muito engraçado, porque quando eu tava aí no Brasil, ficava às vezes semanas sem ver, mas aqui a gente acha que ia ver todo dia é meio louco <risos> isso eu sinto falta do convívio eu sinto falta do clima, tô sabendo que aí no Brasil tá um calor insuportável e todo mundo reclamando, e ainda assim eu falo, putz, eu tenho saudade disso, sabe, mas também é algo fácil de superar e de vantagem principal eu vejo culturalmente ver meus filhos, isso é incrível para mim. Ver meu filho com amizade com crianças de outros países e construindo relações assim de ah é mesmo isso de trazer palavras novas. Meu filho tem francês na escola, esses dias ele falando francês, isso é muito muito legal. Eu vejo a questão da segurança, isso é um dos pontos principais. Você sair à noite não ter medo de voltar. É claro que me chama atenção algumas coisas, que nem eu saí esse final de semana, eu tava com uma amiga aqui em casa a gente saiu à noite, eu não tenho muito hábito de ir pra night, assim, mas Lisboa tem uma noite bem, bem agitada e eu saí com essa minha amiga e me chamou muita atenção a oferta de droga, então a gente andando na rua os caras oferecendo droga assim, como se oferece chocolate no farol sabe, então <risos> isso me chamou muita atenção, ainda até falei pra ela, eu não saí à noite de São Paulo tá assim, ela é mais disfarçado. Então, isso me chama atenção negativamente, só que por outro lado, a segurança não é impactada. Então, tem aquela coisa assim, vai, você sabe que tem o que, não, não é um paraíso, não é tudo, ai, tudo, da, não, tem um monte de coisa que não é legal. Só que tem uma segurança muito forte, ninguém vai vir a mão armada e te assaltar. Então, isso é algo, você vai e volta, não vai ter no farol, vai vir um cara, isso, no Brasil tinha, em São Paulo, alguém me chamava para ir numa festa, a à noite, eu vi o caminho que eu ia fazer para não passar por determinadas áreas, né? Então, isso era muito ruim e isso é legal não ter aqui. E, de vantagem, essa oportunidade mesmo de conhecer outras culturas, você sair para caminhar de manhã e ver gente do mundo inteiro caminhando do teu lado. É muita coisa boa. Eu acho que, no final, o balanço é mais positivo que negativo.
0: A que firma Transceptor Technology... Então agora chegou a nossa hora do momento viajante poliglota. Bom, Fabrício, acho que português você fala, né? É, eu tento.
1: A gente, português de Portugal, nem sempre, cara. Porque eu lembro uma vez, eu tava na universidade, voltando para casa de carona, e tinha uma portuguesa sentada no banco da frente e conversando com a gente no carro. Acho que ela era do norte de Portugal, de alguma cidadezinha lá. E ela falava e eu não entendia nada. Nada, nada. E depois eu fui para Alemanha, que eu estava trabalhando Lá conversando com um português Amigo meu que trabalhava comigo, acho que demorou mais ou menos Umas duas semanas pra eu entender Tudo que ele falava, assim, pro meu ouvido Se acostumar ao português de Portugal Mas é muito um mas...
0: difícil mesmo
1: ah, É difícil, é difícil, mas a dica que eu tenho aqui é uma música Na verdade, porque a gente fala muito, né De fado, que é esse estilo musical De Portugal e tudo mais, que é bem famoso E eu tenho uma música que chama Desfado Na verdade, que é... era pra ser um fado Só que é bem mais animadinho, assim, que é da cantora Ana Moura Que uma amiga minha portuguesa me apresentou Na verdade, eu gostei bastante, então, se vocês quiserem, vão lá procurar Ana Moura Desfado. Inclusive, eu lembrei agora, você falando que é difícil
0: entender o português de Portugal às vezes, né? Eu lembro que tem um quadro do Porta dos Fundos justamente sobre isso. O Fábio Porchat tá lá em Portugal e aí ele tá tentando conversar com um cara de Portugal, pedir informação e ele não entende nada que o ah, cara fala. Eu... eu vou colocar nos comentários aí também. Okay.
1: Bom, André, agora é a hora do perrengue, né? Aquela hora maravilhosa. Que eu queria saber se você lembra alguma gafe, alguma história engraçada que aconteceu depois que você se mudou para aí.
2: Olha, o idioma é algo bem peculiar, porque, segundo eles, a gente não fala português, né? A gente fala brasileiro. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, assim, eu acho que de perrengue, de idioma, de coisa assim, tem algumas situações. Até teve uma muito engraçada, que aqui camisinha é dure. Sex. E é fita cola pra gente, que fala durex, é, é fita cola. E a gente foi numa loja e tudo motivo de gato e tal. E foram fechar o pacote, meu marido. Ah, que legal, o durex é de gato aqui. <risos> <risos> ai, ai, o vendedor olhou pra cara dele, assim, e a outra durex. E eu já sabia, eu olhei pra cara dele e falei, Fábio, durex é camisinha. Ele ficou super vermelho, tá? Né? E o cara falou, é, não vendemos durex aqui o então, cara é, mas eu fico imaginando um durex com cara de gatinho não sei o que então tem umas situações assim bem engraçadas, tipo, você vê nos outdoors, no verão tinha muito, energia que é pica então, você fala, ai, ah, tô cheia de pica vou tomar esse energético para ficar cheia de pica, então você já começa, assim, tem várias palavras que não batem, então é engraçado agora, se eu falei algo só essa do durex que eu lembro mais agora, de ter falado, é, calçado sim, é cueca, então você vai tipo, vai comprar, eu quero uma cueca é até difícil sair Nossa. da boca, sabe é, é curioso, mas eu acho que foi mais isso, a gente vai pegando as palavras, tentando não dar a gafe, e, e como tem muito brasileiro aqui, eles acabaram meio que se adaptando com o nosso jeito de falar, então fica engraçado, eles tentam imitar a gente a gente tenta imitar eles e fica tudo certo, e assim, eu acho que de perrengue, mesmo. Perrengue, mesmo, foi essa situação que eu até comentei da casa, dessa portuguesa que não quis alugar, na verdade ela até falou que alugaria, mas ela impôs ela pediu para eu pagar quatro aluguéis a mais, adiantado, várias coisas assim, só porque era brasileiro então essa foi uma situação que muito me incomodou, meu filho também, essa é curiosa, foi na escola a gente estava ainda conhecendo as escolas e aí a professora, é, porque aqui você vai ver, você vai ter algumas dificuldades, com algumas matérias, por exemplo, história que vai ser a história, não vai ser a história do Brasil, você vai aprender a de Portugal e blá, blá, blá. Ele falou é, vamos ver se tá que vocês roubaram todo o nosso ouro.
0: Nossa, toma <risos> <eu amo> essa. <risos> Aí,
2: daí ela, é, vocês não souberam cuidar e era assim mesmo. Os países iam descobrir pra tomar, daí ainda, oh, oh, aquele momento assim, sabe? Mas é. eu acho que, assim, quando você muda de país, você tem que vir aberto até os perrengues, porque acaba virando história para contar e, e aprendizagem
0: Bom, gostaria de agradecer então a sua participação aí, Andréa, por um pouquinho de seu tempo Pra contar a sua experiência
1: Ah, prazer. E Andréa, você gostaria De passar suas redes sociais Alguma coisa assim?
2: É, eu quero sim Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de Portugal As belezas de Portugal Entra no meu Instagram é Lisboa, underline turismo E se vocês quiserem também conhecer Portugal De uma maneira toda especial Fala com o Fábio Prestes Que ele vai te levar sim Pode deixar, vai ser um passeio cheio de piso Picas, com muita energia e bem legal e ele tira umas fotos bem ah, giro aqui é muito legal então ele tira fotos giro e é isso aí você vai ver um monte de foto bonita, então Lisboa underline turismo
0: muito obrigado,
2: obrigada a vocês gente
0: e que você tenha um dia cheio de pica
2: ah, pode deixar, muita pica para todos <risos>
1: Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado de novo pela sua audiência e entra no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma que você pode precisar no mercado de trabalho. E não deixe de conhecer a Alura Língua para reforçar o seu inglês e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Andrea falou no programa que mesmo trabalhando em Portugal, ela precisou muito, muito de inglês e precisa do inglês no dia a dia. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também da alura.com.br, que tem mais de 700 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, tem até curso de como você criar o seu currículo para você mandar pro exterior. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!